0: Un'apertura per Gomez, grande controllo col sinistro, rientra sul destro. Prova il destro. E che destro. Mamma che gol.
1: 2-0. Simbalon. Simbalon
0: un capítulo más de Sin Balón en una de las secciones pues que el público nos ha dicho que es de sus favoritas sin gloria pero con gracia estos equipos pues muy pintorescos
1: muy alegres pero que los títulos no los han acompañado hey, pero bueno aquí la historia puede cambiar tan pronto como en un par de semanas el equipo del que vamos a hablar hoy puede cambiar la historia de su propia historia y lograr un título sin precedente alguno sería un hecho histórico que, que acá desde Sin Balón vamos a hinchar desde nuestra trinchera para que Pase, vamos a hablar del Atalanta de Bérgamo, aquel equipo de Papu Gómez y Gasperini que ha vuelto loca toda Europa esta temporada.
0: Y cabe mencionar que desde Sin Balón estamos un poco nerviosos porque nos ha ido bien con esto de alentar a los equipos. El Cádiz del Mágico González, del cual hablamos en nuestro capítulo número 4, eh, ascendió a primera división después de mucho tiempo. Eh, Unión Berlín, que estaba debutando en la Bundesliga, mantuvo la categoría y digo, bueno, por ahí los colibríes no han, no han regresado. Pero esperamos que el Atalanta lo, le, le demos buena suerte
1: eh, Bueno, a defensa de los colibríes Creo que se creó ahí mismo el Xochitlpec El Morelos FC para la Liga de Balompié Entonces, Algo es algo sí, ahí va. Sí. Ahí... <ríe> Si gana el Atalanta, creo que ya vamos a vender Nuestros servicios para que los equipos levanten Ojo, más hay, hay oportunidad
0: corto. de negocio para todos
1: <ríe> Sí, guiño guiño, peláis Pero <ríe> bueno, vámonos a, a A Bérgamo, esta ciudad Muy cercana de, de Milán Ocupa parte de la, de la zona Metropolitana de la ciudad de, de Milán en Lombardía eh, vámonos más atrás en la historia era un municipio romano llamado Bergomum que eh, bueno la historia de, de, de Italia es muy confusa un montón de reinos de ciudades estados y demás entonces Bérgamo pues sufrió estos, estos los estragos de estos cambios políticos tan drásticos desde los años medievales hasta hasta los 1900 pasó a ser parte del del reino de Milán del reino de Venecia eh, por ahí su, sufre una guerra con su vecino que es la ciudad de Brescia ya después hablaremos de esto porque es su clásico también en, en futbolísticamente hablando.
0: Por ahí y Italia, si nosotros la escuchamos, a lo mejor a partir de Benito Mussolini la empezamos a, a conocer más en la historia, eh, como que hay un gap desde el Imperio Romano hasta esta etapa, pero eh, sí es, como, como bien lo decías, es víctima de estos cambios que han habido en, en Italia, también en 1790 Napoleón Bonaparte invade esta región de Lombardía y en 1815 se convierte en colonia austriaca. Entonces hay mucha influencia pues, de varios reinos y de varios imperios en, en la zona de donde está el equipo y del Papu Gómez.
1: Sí, y hay que, hay, que hay que tomar en cuenta que la Italia que conocemos ahorita, que es una unificada en la península de, de la Bota y demás, realmente es un invento relativamente nuevo, o sea, no tiene más de 200 años, bueno por ahí, no, no quiero errar pues, pero me refiero, durante mucho tiempo fueron un montón de ciudades-estado y viendo un, re un reportaje sobre el clásico Brescia Atalanta, eso te dicen, o sea, no existe ese sen este sentimiento tan patriótico y la ciudad de al lado durante mucho tiempo era otra república, otro país, entonces eso se lleva eh, también al, al, al campo de juego y por eso se tornan tan, tan pasionales algunos clásicos, o por eso toma tanta relevancia, haciendo un brevísimo paréntesis lo que hizo Maradona con el Nápoles con el irrumpiendo en, en la hegemonía de la Italia rica, de la Italia del norte pero bueno, volvamos a, a Atalanta
0: El 8 de junio de 1859 Giuseppe Garibaldi entra en la ciudad poniendo fin al domi el dominio austriaco aquí es donde ya empieza a tomar forma un poco lo que conocemos hoy como la región de, de Lombardía en Italia un poco las costumbres eh, italianas, si se les puede decir así y hoy por hoy, en la ciudad de, de Atalanta de Bérgamo está a unos 40 kilómetros de la ciudad de Milán, al norte de Italia y eh, es una de las ciudades prealpinas que se les dicen está muy cerca ya de lo que es la cordillera de los Alpes.
1: ¿Y de dónde viene el nombre Atalanta? Nos tenemos que remontar que en Bérgamo a principios del siglo XX había dos equipos, el Fútbol Club Bérgamo que era, fue, había sido fundado por migrantes suizos y el Atalanta que en un principio había sido más eh, creado con fines de, de, atlet eh, con fines de eh, practicar el atletismo. Por eso, si ustedes se, se fijan en, en, la, en la playera verde con la que ha jugado el Atalanta esta temporada, sale como una, una figura como corriendo, cruzando una meta. Esto tiene un porqué y va desde el nombre. Cuéntanos, Pancho. Ahí
0: el nombre eh, viene de la Atalanta, la figura mitológica griega, que al nacer hembra fue abandonada, pero la diosa Artemisa la envía a una osa para que la críe y la proteja. Eh, Atalanta desarrolla una gran velocidad y aquellos hombres que quisieran cazar con ella, debían derrotarla en una carrera. Algo que solo consiguió Hipómenes. Pero bueno, ya, ya, me, siento, ya me siento en una clase de mitología griega.
1: <risa> bueno, pero fue esta figura mitológica la que le, le dio el nombre a este club, que repito, había sido en un principio creado como club de atletismo. De hecho, tienen dos medallistas olímpicos en, en los Juegos Olímpicos de 1912 en Estocolmo y esta... esta... La creación del nombre Atalanta ha confundido a, a, a la afición durante siglos, porque al Atalanta se le conoce en Italia como la Dea, que significa la diosa, cuando realmente solo fue una, una heroína. Y el Atalanta también tiene otro apodo, que es la Reina de la Provincia. ¿Por qué es este apodo? Porque después de haber participado en 58 ediciones de la serie A, es el equipo, que, el equipo proveniente de una no capital de región que más participaciones tiene en la serie A.
0: Sí, y ya, ya entrando a repasar un poquito la, la historia de Atalanta, veremos que es un equipo que deambuló mucho tiempo entre Serie A y Serie B pero tiene muchísimos campeonatos de Serie A, como tú lo dices, sin haber conseguido un Scudetto. ¿no? Sí,
1: es que más bien tiene el, también tiene el récord de más títulos de Serie B. Esto nos habla mucho del, del paso intermitente que la Atalanta ha tenido desde la creación del, del Calcio hasta la, la época más reciente, donde ascendía y descendía un montón de veces. Sus logros más importantes fue una Copa Italia, que la gana en San Siro al, al Torino en 1963 y también una una semifinal de Recopa de la UEFA en 1988. Estamos hablando de, de un palmarés bastante eh, pobre, por así decirlo. Eh,
0: hablando un poco del estadio, cuéntanos Neto, cuál es el, eh, eh, su estadio, cuál es la capacidad y por qué tiene una historia muy particular.
1: La historia particular acá es que es de los equipos en toda Europa que más tiempo tiene usando el mismo estadio. Eh, en el ahora Atleti Azzurri de Italia lleva jugando desde 1928 en donde al, al principio tenía el nombre de Mario Brumana, un soldado fácil que fue asesinado cuando empezaba el régimen de esta corriente política en, en, en la Italia y fue cambiado después por obvias razones a Estadio Comunale y después finalmente en 1994 adoptó el nombre que lleva ahorita Atleti Azzurri de Italia, quiere decir Atleta Azul de Italia El, el azul pues sabemos que es el, el, el color que representa casi todos los deportes en Italia, es como si aquí en México se llamara el Atleta Tricolor de México nombre bastante poético que
0: No, no tengo idea por qué no se ha utilizado sí, eh,
1: si, si algún día creamos un equipo ya tenemos nombre del estadio.
0: Bueno, ya hablamos mucho de la historia de Atalanta, pero ¿Cuál es su principal rivalidad o su principal clásico neto?
1: El Brescia, el Brescia es, es, es el otro suburbio de Milán, dicen en que por ejemplo todos los edificios de Milán, esta capital de la moda, este la, la, de las ciudades más grandes de Italia, de, la, de Europa entera, que todos los edificios fueron construidos por gente de Bérgamo o de Brescia, que son estas dos ciudades las que mantienen de pie a, a, a Milán desde lo industrial, tanto como en lo, lo agrícola y así. Entonces es la que lo mantiene de pie y la que lo mantiene bien alimentado a, a la metrópoli que le que, que, que rodean. Entonces esta rivalidad eterna entre negocios e eh, industria va también lógicamente al fútbol, un paréntesis, como ya dijimos, estos dos pueblos libraron una guerra en los años 1100. Entonces, entonces, digamos que mucho no se quieren.
0: Y es uno de los clásicos más violentos de toda Italia. No es muy conocido porque, bueno, lo acaparan de repente clásicos como Milan contra Inter, Roma contra Lazio, pero es realmente uno de los más violentos. Hay una anécdota que no sé si nos quieras platicar, Neto, reciente de los hinchas de uno y otro equipo. Sí.
1: los hinchas del Atalanta en un acto nada cariñoso tomaron un tanque de guerra, literal, y arrollaron un coche que tenía la decoración del Brescia. O sea, digamos, es donde entran estos tifos y estos ultras que traen ideas medias locas y son estos los que mantienen vivo el, el, el derby. porque no futbolísticamente no significa mucho. Se han enfrentado pocas veces por este cambio eterno de categoría que tienen. Por ejemplo, la primera vez ahora en el, en el 2019 fue la primera vez en 13 años y el Atalanta les clavó nueve goles entre los dos partidos que jugaron. Ahorita el Atalanta es mucho superior, pero el Brescia tuvo una buena época en los noventas que jugó Roberto Ballo Ahora quizás el, el más conocido haya sido... Mario Balotelli, pero también nos quedaremos sin derby Brescia-Atalanta mínimo por un año más, porque el conjunto de Brescia descendió a la Serie B esta temporada Y
0: llegamos a este siglo, siglo XXI para el Atalanta que es sin duda donde más reflectores ha tomado pero no fue, eh, no ha sido todo el siglo sino realmente en la última década en el 2009-2010 la temporada fue su último descenso y tendría el ascenso en la temporada 2010-2011 ahí hay un... Eh, ...varias sospechas de amaños de partido... ...sabemos que en Italia es un problema que han, con el cual han cargado... ...que hasta la Juve descendió y ascendió... ...y empezó el Milan con menos puntos de los que debía, etcétera... ...en la temporada 2011-2012 terminaron en décimo segundo... ...en la temporada 2012-2013 terminaron décimo quinto... ...en la temporada 2013-2014 en onceavo lugar... ...en la temporada 2014-2015 en décimo séptimo... ...a solo tres puntos de la salvación... Y en 2015-2016 terminaron en el décimo tercero. Pero aquí pasa un hito importantísimo en la historia del Atalanta.
1: el famoso Papu Gómez llegó al Atalanta en el 2014, hasta hace unos años era un totalmente desconocido acá en México, pero ahora es el artífice líder moral capitán de este equipo que ha deslumbrado a toda Europa, que nos ha encantado por su fútbol ofensivo y demás pero ¿quién es? ¿de dónde viene Alejandro Darío Gómez? Bueno, él debutó en Arsenal de Sarandí, aquel equipo coqueto eh, de rojo y azul que ganó la Copa Sudamericana en 2007 al, al América, aquel día yo era más de Arsenal que, que toda la familia grondona junta eh, después, él debutó en el 2005 en el 2008, después de levantar esta, este título histórico para el conjunto de Sarandí, pasa a San Lorenzo y en el 2010, después de un par de buenas temporadas en el conjunto de Boedo, pasa al Calcio Catania, acá tendría un, tres temporadas bastante aceptables, en un Catania que jugaba en la Serie A, ahorita ya el Catania está en la Serie C, eh. ese Catania fue, era también, fue eh, un tiempo dirigido por el Cholo Simeone estaba lleno de argentinos, estaba el Catadilla estaban varios argentinos muy... muy... Era, tenía un estilo de juego bastante agradable el Catania, y después pasa por una fuerte cantidad de dinero al metalist Hard de Ucrania. Acá el papu cuenta que la sufrió mucho desde lo, desde lo personal. Ahora ya vemos al papu en redes sociales y tiene una familia muy bonita. Es un tipo muy, que comparte mucho su vida. Aparte, tiene un disco de oro con la canción que acabamos de escuchar. Eh, tiene tres hijos bastante carismáticos. Si quieren ir a seguirlo, no se van a arrepentir. Es muy, muy, muy chistoso en, en Instagram. También su esposa, Linda Raff. Después de pasarla mal en Ucrania, porque también empiezan con todo el tema de los conflictos bélicos en el país exsoviético, regresa al calcho. En el 2014-2015 como ya dijimos para el Atalanta y acá empieza una historia de amor impresionante. Justo
0: hace poco hablábamos de los jugadores que vale la pena seguir en redes sociales, sin duda el Papu Gómez es uno de ellos el, te, el, la clave digamos con el Papu Gómez eh, es que no fue un fichaje aislado, viene co como lo mencionaste, viene del Metalist de Ucrania, pero a, a pesar de ya haber tenido un paso por Serie A no era un jugador muy valorado eh, a, nivel, a nivel mundial esto habla de una de las claves que el Atalanta ha utilizado en su modelo de gestión deportiva para comprar y fichar y vender a jugadores en el momento exacto. El Papu Gómez llega por una cifra muy baja, los 8 millones de euros al Atalanta y eh, a partir de ese momento el jugador, se, como lo dijiste, se consagra como el capitán del equipo, la guía de la mano de otra de las claves para el ascenso de este de este club. Giampiero Gasperini. Giampiero Gasperini es el director técnico a partir de la temporada 2016-2017. Es un técnico que ha sacado lo mejor de cada uno de sus jugadores y el Papu Gómez fue uno de los testigos de esta de este crecimiento. Antes de Giampiero Gasperini tenía apenas tres goles siete asistencias, eh, digamos eh, presencias en temporadas muy modestas y al punto de que en esta temporada 2019-2020 que acaba de terminar, fue elegido el mejor mediocampista de toda la Serie A
1: Sí, y ese punto de inflexión se dio desde la primera temporada que estuvo Giampiero Gasperini en donde antes de Giampiero el Papu Gómez había metido siete goles y siete asistencias Llegó Gasperini y marcó 16 goles y además tuvo 10 asistencias. Hablamos de esta relación DT-jugador donde el, 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 el dirigido saca el mejor de sus atributos gracias a una buena gestión de equipo hecha por, por, el, por el técnico. no eh, A partir de la temporada 2016, los números del la, de la Atalanta comienzan a ser mucho mejores. En el, la 2016-2017 consiguen un histórico cuarto lugar en Liga y la clasificación a la Europa League, en la que en el siguiente año perderían una serie muy emocionante de 16 años de final contra el Dortmund y alcanzarían un séptimo lugar de liga que alcanzaría otra vez para participar en la siguiente Europa League
0: En 2018-2019 elimina la Juve eh, de la final de copa de la final de la Copa bueno, en semifinales y en la última instancia pierde contra Lazio teniendo su eh, subcampeonato de la Copa de Italia. Eh, pierde en ronda previa de la UEFA Europa League con el Copenhague y termina en tercer lugar de liga. Este tercer lugar le da la posibilidad de jugar la Champions League League 2019-20, que es la que estamos viviendo justo ahora, en donde el próximo miércoles 12 de agosto, los esperamos a todos Para que sigan el partido Atalanta contra PSG Y bueno, es el cuadro Que armó Giampiero Gasperini eh, Es un cuadro pues La verdad, bastante alegre Es un Eso Ha sorprendido a Europa Por la cantidad de goles que, que anota o sea, De paso, esta temporada Anotó 98 goles, se quedó solamente a dos De llegar a los 100 en Serie A eh, Es una formación 3-5-2, lo cual ya no es Muy común en, en Europa Cuadros como el Madrid, el Bayern, el Barça, ya tienen una línea de cuatro de entrada, entonces de repente ves un ataque del Atalanta en eh, donde los centrales se incorporan al ataque, algo pues, de, digno de los años 30, ¿no? Es un equipo que ha tenido goleadas eh, durante el torneo por arriba de los seis goles de los siete goles de hecho a su a su máximo rival le, le ganó por seis a dos entonces eh, en, tiene un tridente ofensivo muy pues que ha llamado mucho la atención eh, encabezado como lo decíamos por el papu gómez el argentino ilicic el eh, de eslovenia que ahora yo creo que lo han leído mucho en las noticias recientemente porque eh, cayó en una supuesta depresión dada la cuarentena entonces no va a jugar la Champions League en el próximo miércoles y duban Zapata, goleador eh, y killer del área eh, colombiano que eh, cabe mencionar es el fichaje más caro de toda la historia del Atalanta, eh, 25 millones de euros fue lo que le costó al equipo de Bérgamo y eh, Será uno de los factores que analizaremos más tarde para ver este tema de compra y venta de jugadores en el momento indicado.
1: Y ahora ya entramos de lleno a la Champions League de, de esta temporada 2019-2020. Fue algo histórico la, el, la fase de grupos del Atalanta porque después de cuatro partidos solamente llevaba un punto y había recibido dos goleadas impresionantes. Había perdido 4-0 en Zagreb con el Dinamo, había perdido en casa con el Shakhtar Donetsk y después una goleada 5-1 con el Manchester City. Después de eso recibiría al mismo City en casa. Bueno, en paréntesis, eh, la Champions la juegan en San Siro que está cerca de, de, de Bérgamo, porque su estadio no cumple con los requisitos de la UEFA. Después de esto, los últimos dos partidos recibe al Dinamo de Zagreb y le gana 2-0, y después conseguirá una histórica clasificación ganando en Ucrania 3-0 al Shakhtar Donetsk. Esto nos llevaría a, a, a octavos de final contra el Valencia de España y acá se da un punto de inflexión en la temporada y en la historia del mundo bastante, y en la historia de Bergamo en específico bastante triste porque estalla la pandemia de, de coronavirus
0: Sí, esto que ya hemos hablado en otros capítulos de Sin Balón eh, estamos ubicados en el mes de marzo este partido es de los últimos en Europa y pues prácticamente en el mundo que se realiza con público eh, la ida de los de los octavos de final eh, y como lo, como bien lo mencionas se, digo, es inchequeable este dato, pero se supone que a partir de ese partido se hace la, la pues, digamos se esparce el virus tanto en, en esa zona que pues, se le conoce como el Wuhan de Europa, no esta zona de Lombardía.
1: Y es que imagínate recibieron en San Siro al Valencia viajaron más de 40.000 bergamescos de Bérgamo a Milán justo cuando ya estaba el virus rondando por las calles de, de Lombardía, entonces dicen que justamente este partido fue el que potenció el, el esparcimiento del virus, y es algo completamente agridulce, porque futbolísticamente sí, significó quizás el triunfo más importante en la historia del equipo, pero en lo que realmente importa, que es la salud y el bienestar social, pues significó una, una tristeza total. De hecho, hay hay videos horribles en donde Bérgamo no se da abasto en los ataúdes, los camiones militares tuvieron que, que hacer las veces de camiones funerarios llevando un, un montón de, de ataúdes, entonces Bérgamo la pasó muy mal. Y fue aquí donde, donde jugadores como el Papu, eh, animaban a la ciudad eh, desde de, a quedarse en casa el famoso resta en casa que es en italiano eh, haciendo retos al, tratando de alegrar un poco a la ciudad ya después cuando se, se, se empezó a, a bajar un poco la intensidad de la epidemia el, el mismo Papu daba las vueltas, daba vueltas por las calles de Bergamo pues como tratando de, de animar a la ciudad tanto él como sus, su, su familia entonces desde aquí es como el, el equipo eh, se transformó en, en una en un impulso para, para salir adelante del, de la ciudad de Bérgamo
0: ¿Y cuántas veces no hemos visto estos ejemplos donde el fútbol trasciende más allá y pues eh, es una historia bonita de cómo los jugadores se convirtieron en embajadores no sé si decirlo de la salud pero sí del ánimo de la gente y de unidad, de saber que todos juntos y quedándose en casa, esta frase que tanto hemos repetido por todos lados, eh, podrían salir adelante Después de este partido donde se supone se desata el coronavirus en la región del norte de Italia, eh, Atalanta vuelve a Valencia a jugar la vuelta de los octavos de final... Vence eh, al, al cuadro en Mestalla, eh, por un, eh, anotando cuatro goles de visitante, los cuatro de Ilicic, lo cual como mencionábamos es algo muy raro para estas instancias de, de Champions League, se frena la competición europea y se reanudará el próximo miércoles. Aquí me gustaría hacer un rápido una rápida mención a que esto que conocemos del Atalanta del Papu, de Duban, de Ilicic de Giampiero Gasperini sin duda es, es muy plausible, pero los buenos actos vienen desde la Secretaría Técnica y desde el Departamento de Fichajes del Atalanta tienen un modelo de gestión deportiva en donde se le caracteriza porque de hecho es la mejor cantera de toda Italia, por arriba de equipos que se han caracterizado por exportar jugadores como la Fiorentina o el Milan pero eh, el Atalanta tiene una muy buena estrategia de compra y venta de jugadores. Eh, si repasamos los jugadores que han salido de la can cantera, nos encontramos con un Gagliardini, con Daniel Evasili, Gianpaolo Pazzini, Ricardo Montolivo, nombres que hoy ya están acomodados en equipos de primera línea europea. Además, un ejemplo reciente... Eh, Dejan Kulusevski, el atacante sueco, eh, fue fichado por la Juventus eh, por 35 millones de euros, eso digamos en tasa fija, y 9 millones de euros en tasa variable. Esto que según los objetivos que consigue el jugador en el club, se los terminarían pagando la Juventus al Atalanta. Esto se me hace muy importante y uno al siguiente punto, porque eh, este atacante sueco de 19 años fue vendido, como lo decíamos, por... 44 millones de euros, ya entre fijos y variables, y el fichaje más costoso que ha tenido el Atalanta en toda su historia es el del colombiano Duban Zapata por 25 millones de euros. Entonces, aquí vemos un modelo como muy exitoso de gestión, en donde pues un atacante de apenas 19 años es mucho más caro que la compra más cara, que el fichaje más caro del Atalanta de toda la historia. Creo que es... Eh, algo a destacar y pues el escauteo de jugadores y compras inteligentes que ha tenido el equipo ejemplo, el Papu Gómez que venía del Metalist ucraniano, equipo pues que no, no, no es un exportador eh, nato, pero ese olfato que junto a Gianpero Gasperini han tenido para fichar en las posiciones eh, que necesita el técnico exactamente, ha propulsado el éxito de este equipo
1: y es que son este tipo de movimientos los que te permiten quedarte más años en la elite de tu liga y que no sea solamente un, un, un chispazo la temporada buena, ¿no? Por ejemplo, ya est estos estas ventas caras han permitido que jugadores ya consagrados, ya aprobados en serie A, como Duban Zapata o Ilisic pu eh, puedan jugar para el conjunto de de Bergamo, es algo también por ejemplo que ha pasado en, en Leicester que con, con las ventas que, que ha hecho de los jugadores que brillaron en aquel título ahora tiene también un equipo competitivo que quedó en el top 5 de la Premier League, entonces es algo a lo que le está tirando el Atalanta, ser ya esta competencia de, de los demás clubes que siempre están ahí peleándole a la Juve, como pueden ser el Inter el Alacio, el Milán históricamente, aunque sabemos que últimamente no mucho entonces es, es esto a lo que le apunta a convertirse el Atalanta y sin duda alguna la prueba del miércoles contra el PSG será, una, un, un, será un partido muy bueno, porque el PSG sabemos que también tiene la espinita de ganar la Champions League y no contará con berrati y creo que por ahí tampoco no sé si Mbappé, pero bueno, va a ser un partido bastante atractivo en donde el Atalanta tiene una cita con la historia, porque después de ahí seguiría el Leipzig o el Atlético de Madrid y pues está ahí nomás a la vuelta de la esquina la final en Lisboa.
0: Así que sí, por ahí en la quiniela tienen al Atalanta, ya tienen más información sobre este equipo. Eh... Digamos su temporada, eh, terminó tercero de la Serie A, lo cual le vuelve a dar una plaza para jugar la Champions League del próximo año, independiente a lo que haga en el, en el torneo. Así que, pues seguiremos hablando de la Atalanta en lo que ya. Yo creo que podríamos considerar como una época que, que ha sido caracterizada en Italia, además del fichaje de Cristiano Ronaldo, creo que esta Atalanta de Piero Gasperini ha sido de lo mejor que le ha pasado al fútbol en Italia.
1: Sí, sin duda alguna dicen que es el único joven dentro de esta mesa de ancianos aburridos que es la Serie A. Pero bueno, ya eso es cuestión de gustos. O sea, Hay quien disfruta mucho el fútbol italiano. Y bueno, esta fue la historia del Atalanta. Una historia peculiar, auténtica, genuina, con tintes de tristeza por todo lo que ha sacudido el mundo y que sacudió muy en especial a la provincia de Bérgamo en, en, en Italia. Y es un equipo carismático, lleno de luz. Que sea cual sea el resultado contra el Paris Saint-Germain o en semifinales o en final de la Champions League, sin duda alguna quedará para siempre en nuestra memoria y en los corazones de todo futbolero. Sí, sin duda. El
0: Atalanta de Bergamo es una luz que guía en Italia y en Europa porque pues, en el fútbol actual ya se extrañaba ver un equipo tan, con tanto ímpetu y que va al frente como, como el equipo de Gasperini y el Papo Gómez. Y aprovecho para saludar a toda nuestra audiencia. La vez pasada saludamos solamente a nuestras tías, pero ahora saludamos a todos. Eh, estamos muy contentos porque el proyecto de Cimbalón va creciendo poco a poco. Eh, ya llegamos a 14 países eh, Que nos escuchan Hay escuchas por ahí en Suecia, en Alemania Que nos sorprenden y nos dan mucho gusto Tenerlas eh, Esta semana salió un capítulo que grabamos Con nuestros amigos de A Dos Toques En Argentina, entonces poco a poco Va, va creciendo este proyecto y es gracias a ustedes
1: Gracias también a todos nuestros escuchas Que vienen por parte del, del AM. Al AM El periódico líder en la región También nos ha impulsado en, estos últimos, en estas últimas semanas Entonces pues nada Reiterar el agradecimiento, vendrán más historias sea del Atalanta o de cualquier otro equipo que nos saque una alegría. Eh, muchas gracias, gracias Pancho, saludos a todos. Y el árbitro Bridg marca al final una historia para contarla.